aflevering 16 alweer van Links in Amerika. Vanavond hebben we een gast, Jochem van Dijk. Welkom, Jochem. Stel je even voor. Tuurlijk. Ik ben uh, Jochem van Dijk, woon in New York sinds 2003. Verkomstig uit uh, Amsterdam oorspronkelijk. Uh, ben hier naartoe gekomen uh, voor de muziek in New York met uh, mijn vrouw, V. Victor, uh, jazzzangeres. En werk uh, voor de dagbaan. Uh, en de gezondheidsverzekering en dergelijke. Uh, als uh, IT-consultant voor een uh, grote consultancyfirma. Uh, goed, en verder hebben we uh, natuurlijk Antonius, onze vaste gast. Goedenavond, uh, Gerald en iedereen die uh, aanwezig is. Goedenavond. En uh, Thomas. Hallo, hoe is het? Het onderwerp van vanavond is, uh, omdat het Oscar Night is, we gaan het hebben over, over links zijn en vermaak. Dus um, wij zijn, uh, tenminste ik ben opgegroeid met het idee van, van als, je, als je, de vermaak is echt de duivels uh, orkus, nee wat is dat uit de afspraak, ledigheid is, de, ledigheid is dus duivels orkus, orkus. Dus vermaak en um, in mijn uh, christelijk gegeven met de opvoeding was eigenlijk uit een boze. Maar ik, ik kom uit, uit Groningen en ik uh, ken natuurlijk ook vrij veel mensen die, van, die erg links waren. Ook al waren ze toch al uh, alien to me, weet je, toch al ver weg. Maar je zag toch wel een beetje dezelfde, dezelfde uh, 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 houding tegenover vermaak. Iets, dat, dat is eigenlijk iets wat, wat, waar je toch niet uh, je mee ontledigd moest houden. Tenzij het zeg maar, iets was waar je zeg maar, uh, beter van wordt. Dus elitaire uh, kunst was natuurlijk wel, wel, wel weer goed. Maar het moest wel... Uh, dus, het moest niet zo, dus het moest niet echt van die Sovjet-propagandakunst zijn, daar moesten ze ook niet zo van hebben, maar ze moesten wel, uh, uh, maar, het moest, maar, maar ze moesten niks hebben van, uh, van het voetbal of van, van, het, uh, van de, van de uh, weet je wel, haak even lekker in en de, die, uh, die smartlappen. Dus, dus je zegt is dus eigenlijk van, dat, dat het heeft helemaal niks geholpen bij jou, die goed, al het goede advies. Nee. Je bent zo schor omdat je naar het voetbal bent geweest. Ik best, ja, ik, ik, stond bij de, ik stond bij de Hoele Kunst te zingen. Van de, allemaal nieuwe Go Philadelphia liedjes. Er stonden allemaal drummers om me heen. En mannen met van die grote megafoons. En, en er was natuurlijk wel een beetje afstand. Maar niet, 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 echt, niet echt veel. Ik denk dat het ook voor mijn familie geldt. Uh, gold. Dat uh, uh, veel naar de kerk gaan. En... Uh, Theater en cultuur en literatuur. Dat was dan allemaal goed. Maar ik... ik uh, nou, dat waren wel ooms die voetbalfans waren, hoor. Vooral van PSV dan. Maar... Uh, ik maar denk niet dat dat... Land? Ja, ja ik, ik ben... Dat is een verhaal. Hebben we er tijd voor? Nou, de, 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 meeste, de meeste van mijn familie komt, komt uit Brabant. Oh, je bent een van, de, van, de, van die polder-emigranten, of niet? Ja, mijn vader zat bij de marine. Dus, uh, oh, bij de marine, die, oh, ja. Ik ben in, in Vlissingen geboren, omdat hij daar geplaatst was. En toen zijn we naar de Nelder verhuisd, omdat hij daar een plaats in kreeg. Maar uh, oorspronkelijk dus uh, uit, een, uit, een, uh, uit een katholieke familie van mijn moeders kant en van mijn vaders kant. Maar dit, dat is in Nederland zo raar, want het zijn natuurlijk ook hele humorloze... Uh, Calvinistische mensen, katholiek in Nederland. Ja, dat is me ook opgevallen. Uh, dat dat eigenlijk uh, weinig verschil maakt 
het verschil is een wat grotere inmengen in het sociale leven in een typische Rooms-Katholieke gemeenschap, zoals ik die kenning of Brabant bijvoorbeeld. Maar uh, uh, vanuit het kerkgang gebeuren vond ik de, vind ik de diensten nou niet zoveel vrolijker of uh, feestelijker. Of, uh, of iets dergelijks. Nee, ik ben, ik ben nog steeds niet helemaal zeker wat je nou moet doen om naar de hemel te gaan, bijvoorbeeld. Het, het is, maar goed, ja, uh, helemaal, dat is een ander helemaal, verhaal. Helemaal niks. <laughs> volgens, volgens mij moet je helemaal niks doen. Gewoon naar je werk gaan en je boterham, nee, je moet, ja, ja, je moet eten en voor de rest niet naar de meisjes kijken. That's it. Uh, ja, een oude, ja, misschien af en toe een oude vandagen uh, helpen oversteken en zo. <laughs> maar dat is het dan. Ik kan me wel herinneren dat op uh, familiefeesten dat er allemaal van die vreselijke liederen werden gezongen. Dat, dat was dan ook wel een soort vermaak. Maar jij familiefeesten? Ja, die hadden we wel af, af en toe, ja. Ja, ja, dat ja, dat, katholiek, ja. ja, wij weer niet, bijvoorbeeld. Nee, wij ook niet. Nee? <laughs> Opa oh. en opa is 40 jaar uh, jubileum. Dat was het enige wat ik volgens mij heb meegemaakt. Mm. Nou, dat was... En, en hoe was dat? <laughs> Was dat, was, dat, was dat zo'n feest waarbij al het oude zeer dan op boven tafel kwam, weet je wel? Nee, dat kwam bij de, later bij de begrafenis. Maar, moet... uh, maar uh, is dat nou in de jaren zestig veranderd? Want als je bijvoorbeeld uh, uh, Willem-Frederik Hermans leest of uh, Gerard van Dreven, dan druipt die hele... Zikke neurige toestand uh, waar we het nu over hebben, dat natuurlijk uh, aan alle kanten vanaf. Maar ik, ik, uh, ik geloof wel dat uh, met de komst van uh, de popmuziek en uh, de vrouwenbeweging en zo meer en de provo's en noem het allemaal op, dat uh, dat, dat wel veranderd is in Nederland. Niet dat mijn familie daar, uh, daar uh, zich mee uh, bij aan mocht sluiten natuurlijk. Want dat was helemaal van de duivel. Maar ja, dat, dat, ik heb wel het idee dat er, dat er in de jaren 60 en 70 een kentering uh, plaatsvond. Laat ik ook even vragen. Hadden jullie allemaal thuis die ervaring van radio en televisie? In het algemeen? Uh, wij, wij hadden een zwart-wit televisie met drie netten. Oké. Okay. Ja. En Gerald? Oh, sorry, Jochem? Sorry, ja, een, een, een kleine zwart-wit televisie. Dat werd ook... Uh, terwijl wij niet kerkelijk waren, woonden we wel in Apeldoorn. Uh, zeg maar in de Bijbelbelt. Uh, of in de Bijbelriem, zouden we moeten zeggen. Um, echt een Calvinistisch, uh, ja, Calvinistisch deel van de Veluwe. Um, en wij hadden een kleine tv. Zwart-wit tv. Maar dan wel weer een, een echte stereo kwam in huis. Met een, een platencollectie en zo. Met uh, klassieke platen. Ja, Fantastisch. De, en Gerald, wat was dat bij jou? Want volgens mij had jij geen radio en televisie, hè? Nee, nee, nee. Het was zo erg was het niet. Maar het was wel zo van... Uh, ze waren wel aan het randje SGP, zeg maar. Dus het waren SGP'ers die kijken geen tv op zondag. Of ja, hadden geen, helemaal geen televisie. Dat je dan de iets lichtere, de, de vrijgemaakte gereformeerde hadden dan... Wel een tv, maar niet op zondag. En wij waren dan net daaronder. Dus mijn opa bijvoorbeeld, die keek wel... Uh, die keek niet naar de televisie. Behalve op zondag, behalve sport natuurlijk. En hij vertikte het om naar de KRO te kijken. Dat vond hij... Dat, <laughs> dat <vond> hij. <laughs> en, NCRV-gids. Dit is NCRV-gids. NCRV-gids. Yep, 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 ja, NCRV-gids. Ja, en dan, maar uh, wij, hadden de, wij hadden de micro-gids van de KRO. Dus. Oh, ja, precies. Ja. Ja. 
Mijn, mijn ouders waren een VPRO-lid. Uh, maar er werd dus uitsluitend, uh, ik kon toch wel zeggen, een uitsluitend journaal gekeken. Wij mochten uh, wel top op kijken. Um, maar dat was het eigenlijk wel zo ongeveer. Uh, en dan keken mijn ouders het journaal en uh, daarmee was uh, misschien nog een ander ernstig nieuwsonderwerp. Uh, en uh, op Nederland 1 of 2, kan ik, me, uh, ik kan me twee kanalen herinneren. Uh, en uh, dat was het er wel. Ja, dat gold ook uh, voor mij. Het was series kijken als de Oneiden Line, dat was uh, toch wel een beetje, daar werd wel inderdaad wel een beetje op uh, neergekeken. Uh, oh, werkelijk? Uh, als we, als we het hebben over, over vermaak. Maar bijvoorbeeld Brightshed Revisited. Uh, zo'n uh, zo'n, zo'n uh, ja, echt cultureel verantwoorde uh, BBC-serie. Met uh, legit acteuren en dergelijke. Dat, dat, dat kon weer wel. Ik vind het wel heel interessant om te zien en te horen. Uh, voor mij gold, uh, gold hetzelfde. Het acht uur journaal was uh, hetgeen wat wij uh, op de televisie zagen. En uh, uh, volgens mij de oudejaarsconferences. Dat kan ik me nog heel goed oh, ja. herinneren. Dat, dat waren oh, ja. vooral de, de, de highlights uh, van het jaar. Waar je eigenlijk een recap kreeg van het, uh, het jaar. Natuurlijk met anekdotes en heel veel uh, leed en vermaak. Uh, en ja, daarnaast natuurlijk allerlei series. Maar als ik dat eigenlijk weer even fast forward uh, plaats in deze tijd. Als ik dan nu kijk naar uh, uh, ook vooral de, het politieke vermaak. Uh, dat wil zeggen tussen haakjes uh, met betrekking tot uh, uh, wat er wordt uitgezonden uh, op dit moment. Uh, op de televisie zelf vergelijk met shows of met vertier, uh, toppop uh, in Nederland. Uh, als we kijken naar MTV... Uh, of zo uh, in, in mijn studentenjaren. Uh, als ik kijk naar nu, dan vind ik het wel heel interessant. Wat is nu inderdaad het vermaak? Uh, niet alleen wat aangeboden wordt op de televisie of uh, uh, mm-hmm. op de radio, maar ook uh, in, 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 de, in de bladen uh, of in de magazines. En dat is wel heel interessant, dat er dus nu ontzettende shifting is en een shift is naar uh, heel veel zaken die te maken hebben met geopolitiek en met... Uh, met grote globale thema's, uh, uh, waarbij eigenlijk een relaas van boeken, zoals uh, waar Thomas net naar refereerde, uh, eigenlijk helemaal niet meer uh, aan de orde zijn. Dat wil zeggen, uh, zover ik dat zie uh, als we praten over vermaak. Want wat is nu vermaak anno 2021? Uh, Dus dat vind ik wel heel interessant om te horen. We hebben denk ik allemaal wel een beetje een soort zelfde... Uh, achtergrond als het gaat om uh, ja, wat, wat was wel, wat mocht wel, wat mocht niet en uh, waar zaten de beperkingen. Uh, mijn vermaak zat ja. overigens in de, in de bibliotheek op vrijdagavond. Mijn ouders zeiden altijd van uh, nou als je wat vermaak wil hebben ga je maar gewoon naar de bibliotheek en dan ga je wat lezen. En uh, ik moet je eerlijk zeggen, dat was mijn vermaak, uh, mijn hoofdvermaak elke week uh, in de bibliotheek. En, en, en dat was omdat er uh, geen toegang was natuurlijk, wat we nu bijna niet meer kunnen uh, uitdenken in de zin van uh, internet of een computer. Dat hadden we natuurlijk helemaal niet. En dat zie je dus ook de intrede van uh, technology en, en, en innovatie, wat dat dus voor invloed heeft gehad op het vermaak uh, in dat opzicht. Of de telefonie bijvoorbeeld. Ja, um, ik vind dat je, Antonius, dat je dat... Uh... Mooi hebt uitgedrukt. En ik denk dat daar in, 
heden ten dagen nog een heel andere uh, dimensie erbij is gekomen in de afgelopen twintig jaar. Uh, in, 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 alle vermaak zoals ik dat ervaren heb opgroeiende, dat, is, uh, uh, dat, was echt, dat werd ons aangeleverd. Uh, wat we zelf maakten, dat bleef toch wel binnen huiselijke kring. Maar wat we nu hebben gezien en dat ge, dat... dat toch enorm gedemocratiseerd is in dat vermaak iets zelf iets op YouTube gooien is en dan sommigen uh, vinden daar dan zelfs een gehoor in en als je ziet wat voor een uh, twintiger vermaak is dan is het op TikTok kijken op YouTube enzovoort en dan kijken ze gewoon wat leeftijdsgenoten hebben gemaakt en dat geldt voor muziek dat geldt voor filmpjes dus dat je hebt eigenlijk uh, zijn er manieren bijgekomen om je creativiteit in de, uh, uh, in de cybersfeer te gooien. En uh, die uh, uh, voor, voor ons helemaal niet... Dit, dat, wat we, en dat was een concept dat voor, dat voor mij in ieder geval totaal niet bestond. Ik luisterde naar platen. Ik ging inderdaad ook naar de muziekbibliotheek. Elke zaterdag in Deventer. En uh, uh, ik deed mijn dingen. Ik speelde in mijn beentjes... Uh, misschien, uh, ik heb nog cassettebandjes van repetities, maar dat, op dat niveau bleef dat dan ongeveer wel een beetje steken. En als je er echt serieus wat mee wilde gaan doen, dan ging je of naar de grote stad of misschien naar het conservatorium of iets dergelijks. Maar dat is nu eigenlijk iets veel laagdrempelers geworden, waar nu ook, uh, uh, ik, ik zit zelf in een paar bijvoorbeeld modern klassiek muziekprojecten, die worden nu gewoon op diezelfde manier gemaakt als die kids die... Uh, uh, TikTok filmpjes maken of uh, YouTube uh, even op een YouTube channel gooien. Als ik nu een plaat maak met een, uh, zeg, laten we zeggen, een, een fagotiste en dat is dan een serieus elitair, elitair muzikaal project, dan doen we dat op precies dezelfde manier. Ja, dat is en interessant. Dat is, ja. Dat is heel interessant wat je eigenlijk vertelt. Dus, maar dan denk ik ook even tegelijkertijd als je praat over die uh, media uh, zoals die uh, vandaag de dag uh, wordt, uh, wordt gebruikt door uh, de vele kanalen. Dat is dus 20 seconden. Dat is, uh, nou, wat dat zou het zijn? Een stretch van uh, nou, 20, 30 seconden. En dat is dan het vermaak tussen aanhalingstekens. Uh, of dat is dan de verrassing. Je moet ook heel veel pakken in die paar seconden van aandacht. Want dat remote, uh, uh, zeg maar, de uh, uh, remote attitude van de, de, degene die dat zendt of degene die dat ontvangt. Het is ook zo, men kan ook niet langer, of die aandacht kan men dus ook niet langer uh, vasthouden. Uh, als ik kijk naar het vermaak van vroeger, was dat gewoon een uur of was dat uh, uren? Uh, wat jij aangaf bij de muziekwinkel, of uh, ik heb zelf ook uh, op de muziekschool gezeten, dat was ons vermaak, naar muziekles gaan, naar de dansschool gaan, dat was mijn vermaak. En ik moet wel eerlijk zeggen dat ik daar niet direct naar allemaal weer naar verlang, maar het is wel heel grappig om te zien hoe snel en hoe vluchtig uh, de wereld uh, is geworden, ten aanzien van vermaak. Is het zo in... in... Terugkijken, daar is die, dat idee van, van dat, 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 dat uh, kunst uh, of literatuur of muziek verheffend kan zijn. Was het achteraf gezien al, eigenlijk alleen maar, allemaal flauwekul? Is het, of, of was het alleen maar omdat mensen daarin geloofden? Kun je, met andere woorden, kun je oh. vermaken is dus omdat voor, voor de meeste mensen volgens mij gewoon een manier om de tijd door te brengen zonder dat ze iets te hoeven doen. 
Maar is, is, is er nog zeg, zeg maar vandaag de dag is er nog steeds vermaak wat mensen kan, kan, kan uh, intellectueel kan stimuleren of, of artistiek kan, kan, kan beïnvloeden? Nou, in vergelijking met wat bedoel je dat, uh, Gerald? Nou ja, kijk, als je de, de, uh, het idee van, van uh, dat, dat kunst zeg maar iets kon betekenen voor jou als voor jouw persoonlijke ontwikkeling. Uh, dat, was, dat was vroeger heel belangrijk. Weet je, oh, je gaat in museum, want je of in de bibliotheek of je moet dat, dat boek lezen, weet je wel. Ja. Maar dat, ja. dat, dat soort mij... dingen. Is, de vraag is dus: van, is het, was het eigenlijk allemaal flauwkeul achteraf? Wat je daar is, 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 uh, is. Want nu lijkt het alsof alles nu vermaak is geworden. Dus niet meer echt een, 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 een onderscheid tussen, tussen volkskunst en elitaire kunst. Nu, maken, nu heb je zeg maar in het stedelijk museum. Of nu worden zeg maar de elite waar we het over hebben, zitten andere haarsensnitjes te zingen. Weet je wel, dat vind ik, dat, waar wij vroeger op neerkeken. Ja, dat... Althans, ik, 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 ik vond eerlijk te zeggen, dat idee doen. dat kunst op die manier vormend is, wat mij betreft, zit dat echt in de hoek. Um, hoe, hoe, heet dat, uh, hoe heet dat boek ook alweer? Hoe heet dat uh, Nederlandse. Uh, kookboek waar elke huisvrouw uh, uit heeft uh, leren koken? En waardoor de, de Nederlandse keukens een slechte naam had gekregen. Hoe heet het? De Magritte kookboek. Nee, die bedoel ik niet. Het is veel ouder. Ach, ouder van het begin ook. van de 29 e eeuw. Wat ik eigenlijk probeer te zeggen. Waarbij dat idee dat kunst moet vormen. En dan moet het altijd dus iemand vormen. Behalve jezelf. Vanuit het, dat idee. Dat is bij mij betreft echt een ouderwets idee. Wat uit een bepaald soort bourgeoisie middenklasse... Uh, idee komt. Uh, en ook vaak erg naar beneden gericht. Um, ik vind dat zelf eerlijk gezegd niet zo interessant. Um. Ja, Jochem, ik denk, ik denk dat, dat de beslissing of, uh, of een stuk kunst je vormt, is natuurlijk bij, uh, bij, ligt bij het publiek en niet bij degene die die maakt. Precies, ja. En uh, dus als ik, als ik naar... Uh, mijn, mijn eigen werk kijk, uh, uh, dat heeft natuurlijk ook een kunstzinnige component. Dus je, je gaat wel in de dialoog met, met uh, voorgangers of ideeën van, van uh, voorgangers. Uh, en, je, en je probeert dat wel te transformeren of, of daarop te reageren. Dus in die zin is dat vormend. Maar je kan natuurlijk nooit bepalen wie... Uh, als ze een gebouw van mij zien of een tekening van mij zien, wie daar dan geïnspireerd door is en wie daar dan wat uithaalt. Dat, dat, het is zeker met visuele kunst, denk ik, dat dat heel moeilijk is om, uh, om dat te bepalen. Kijk, met literatuur kan je nog zeggen van nou, er, er zit een soort moraal in of er kan een soort uh, verhaallijn in zitten of een, uh, of een, uh, een rode draad. Maar dat, 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 dat is zeker met muziek en, en met, uh, met visuele kunst natuurlijk veel moeilijker. Ik, ja, ik zelf denk, Thomas, dat dat uh, enigszins wel waar is. Maar tegelijkertijd uh, geloof ik ook wel in de houdbaarheid van uh, jouw zeg maar, visuele kunst. Of beter gezegd, dat er dus bepaalde kunstvormen zijn die dus zeg maar een... Uh, 
directe invloed kunnen hebben op je doen en laten. Uh, of dat nou, ik weet nog goed, uh, een, een, een film of als je naar de bioscoop uh, ging... of je zag een hele goede film, dat je nog helemaal zat in die film... en, en dat je daar uh, nog over kon dromen, bij wijze van spreken, of de, al de, de volgende dag over kon praten. Maar er zijn ook bepaalde zaken, zeker als je te maken hebt met architectuur... en of dat nou in Nederland was of in het buitenland, als je de gelegenheid had om ook te reizen dat dat een ontzettende indruk maakte, vooral op lange termijn. En uh, ik weet zelf ook het lezen van boeken... of uh, zeker uh, het lezen over, uh, zeg maar, culturen... wat voor mij uh, een van de redenen was dat ik ging lezen. Uh, ik had niet zoveel met, uh, zeg maar, de literatuur van, van de schrijvers... Uh, uh, in de zin van uh, zijn of haar uh, verhalen... Ik had veel meer uh, affiniteit met documentaires. Het lezen en het leven uh, van anderen in andere werelden. Of, uh, of dat nou fictie was of dat nou op, berusten op realiteit. Dat was iets wat uh, voor mij wel een ontzettende impact had op langere termijn. Uh, vooral uh, op de keuzes, en de keuzes die ik heb gemaakt in mijn leven. En ik kon altijd wel weer beroepen op al die zeg maar, ervaringen die ik... Uh, daarin heb genoten. Gebaseerd, we hadden het over vermaak, maar we hadden het vooral over de, de invloed van bijvoorbeeld de literatuur of uh, de visuele kunsten of uh, uh, in dit geval uh, de creativiteit van, uh, van onze medemensen. Um. Ja, ik kan me bijvoorbeeld herinneren dat, uh, dat er bepaalde LP's zijn die je dan draaide. Uh, dat je bijvoorbeeld een, uh, een neef had of een, of, een, of een vriend die je daar dan uh, mee uh, introduceerde. En dat je, dat je daar inderdaad jaren later nog steeds mee bezig bent, weet je wel. Dat, uh, maar wat ik meer bedoel aan te geven is... Uh, dat er een verschil is tussen een bepaalde moraliserende intentie, uh, dat, dat iets verheffend en, uh, uh, en opvoedend zou zijn, en hoe het echt werkt. Ik, ik weet het niet. Kijk, je, 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 als iemand iets creatiefs doet, dan kunnen ze daar wel een bepaalde in, intentie bij hebben of, uh, of uh, 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 iets uit hun systeem willen, willen krijgen. Maar wat een ander daarmee doet, is natuurlijk toch altijd een beetje koffiedik kijken. Nee, maar dat is ook het verrassende van, van creativiteit. Ik vind het, het mooie van creativiteit is ook van niet alleen het, uh, het, 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 het zelf implementeren van, uh, van het moraal of van uh, zeg maar het, uh, wat, wat, is, uh, wat is nou de werkelijke reden dat uh, die persoon dat doet. Of, uh, maar tegelijkertijd, het heeft ook iets uh, verrassends en het heeft iets uh, uh, fascinerends. Uh, en ik vind dat dat ook hoort bij vermaak. Uh, het is iets wat uh, we enerzijds herkennen of enerzijds verafschuwen of enerzijds niet willen of kunnen benoemen of niet willen benoemen. En anderzijds ook uh, tot de verbeelding spreken. En ik vind dat het mooiste van vermaak. En, en dat, is, dat dat ook iets ja. is waar, waar, je, waar je door uh, zeg maar gestimuleerd voor je wordt. Om uh, niet alleen out of the box te denken. Of, maar ook om, om gewoon uh, niet alleen die lach te krijgen. Maar ook die traan. Of ook gewoon iets van bewustwording. Van ja, daar zijn we nu. En, en, en ja, dat is het eigenlijk. Ja, en, 
Dat vind ik het mooie van, van, en van beeldende kunst, maar dat vind ik ook van het geschreven woord. Eh, of van, 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 het visuele, eh, van het visuele beeld wat, eh, wat mensen hebben gecreëerd en nog steeds creëren. Ja, ik, ik, ik denk dat ik dat een beetje bij jullie allebei kan aansluiten. Op de, maar ik denk als ik wat ik uh, Thomas en uh, Antonius hoor zeggen... Uh, in, in mijn eigen termen vertaald. Dus we maken allemaal iets. En we, we maken dat gewoon omdat we dat uh, moeten en willen maken. Uh, en dat uh, brengen we en dat gooien we dan in de buitenwereld. In plaats van dat het tussen de schuifdeuren blijft hangen. En, uh, ja, ja, en, 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 en hoe dat dan wordt opgepakt, weten we niet. En... Uh, dat zien we dan en we doen ons best om het een beetje uh, uh, te, misschien uh, mooi te verpakken uh, op, een, op een bepaalde manier. Maar de idee, de idee van ik wil dit onderwijzen of, of ik wil dit punt maken, dat heb ik niet zo erg als ik iets maak of een, een stuk muziek componeer. Er zit wel een idee achter, maar niet met het idee van ik ga nu het volk verheffen. En het omgekeerde... Um, aan het begin van deze discussie viel, viel de term elitair of elite. Um, en dat is, ik heb ben, uh, en, ik ga, en ik neem aan dat het bij ons allemaal het geval is. Uh, maar ik, ik ken niemand en ook niet in mijn wijde muzikale kennissenkring. Iemand die ook maar met een haar in zijn hoofd bezig is met elitaire kunst te maken. Bijvoorbeeld. <laughs> dat is, nee, je maakt gewoon wat je maakt. Punt. En dat is het. En dat idee dat kunst elitair is, dat is altijd wat van buitenaf naar binnen wordt gegooid. Vooral door volksmennige types. Uh, die uh, kennelijk uh, uh, een, een, ergens een appeltje met, met, met een, een, een denkbeeldige vijand moet ik creëren of iets dergelijks. Maar ik vind dat zelf altijd nergens op slaan. Want ik, ik ken helemaal niemand die iets voor een quote, een quote elite componeert of schrijft of schildert. Dat, interessant, uh, interessant. Dat vind ik ook als, als kunstenaar een heel, heel merkwaardige, merkwaardige instelling. Het kan best zijn dat het zo geïnterpreteerd wordt, of dat het een zeer beperkt groepje mensen is binnen een bepaalde community die, die iets oppikt en de rest van de wereld helemaal niet. En, maar dat zijn niet het soort dingen waar ik en ik neem aan wij allemaal mee bezig zijn als we hè, aan het schrijven zijn of het componeren of tekenen of ontwerpen. Toch? En maar Thomas, Thomas, hou jij je niet bezig met... Nou. Thomas, hou jij je niet... Is, is, Thomas, hou jij je niet bezig met elitaire architectuur? Nou, ja, ik... ik uh, jawel. De, kijk, de, <laughs> ik, ik zeg dat natuurlijk ook een beetje om te plagen. Maar... Uh, de, met, met, uh, met mijn vakgebied is er natuurlijk zo'n soort, heel, zo'n soort infrastructuur opgericht om, uh, om aan bepaalde eisen te voldoen. En wat, wat ik daar dan mee bedoel is, stel je voor dat je een, uh, een gebouw uh, moet ontwerpen in een historisch district of, of uh, het is uh, landmarked, hè, het staat op de monumentenlijst. Dan, dan, uh, dan is er zo'n soort, een hele soort uh, bureaucratische uh, rompslomp uh, die er dan eigenlijk voor zorgt dat je, dat je naar een bepaalde kliek aan het praten bent. Als ik het zo maar even uh, badinerend mag zeggen. Uh, 
wat dat gewoon betekent is, is, is dat, uh, dat er een bepaald uh, eisenpakket is um, waarin ik dan moet bewijzen dat ik inderdaad de historische context uh, uh, in oogschouw heb gene- genomen en dat, dat het gebouw wat ik ontwerp dus uh, passend is. En dan moet ik dus een, een soort argument daarvoor naar voren brengen waarbij die ideeënvorming of de conceptvorming van het gebouw wordt onderbouwd. Dus omdat uh, architectuur natuurlijk toch een publiek publiek goed is, uh, tenminste, uh, uh, het heeft een publieke component, is daar dus wel een een, een controle op. En ik denk dat in de muziek uh, is is er ook zo'n soort controlemechanisme op het moment dat je bijvoorbeeld bepaalde subsidies van bepaalde mensen wil krijgen. Dus, dus, ja, dat is inderdaad waar. Dus kun je dan bijvoorbeeld helemaal niet aan meedoen aan zo'n circus. Of juist ja, wel. Dus, dus, ja, dus daar, daar zijn twee manieren om daarmee om te gaan. Is gewoon heel goed worden in dat lulverhaal schrijven. En gewoon lekker doen wat je zelf wil. Dat is een, dat is een techniek. En dat is, dat is bij architectuur nog best moeilijk natuurlijk. Maar je, je, kunt, je, je, kunt, je kunt dat praktiseren. Dat je dus... Dus, dus, dus uh, min of meer uh, je kijkt wie er in de jury zit en, en uh, wat hun, uh, hun interesse is. En dat dan een beetje zo uh, uh, masseren. Dat, 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 en ik, dat, dat gebeurt constant. Maar, mag ik even een, nuance, een gekke nuance aanbrengen? Maar ik, ik, we praten over, als we praten over elite, dan heeft de, de Engelstalige connotaties volstrekt anders dan de Nederlandse. Want ik, regelmatig kom ik oh. mensen tegen die zichzelf voorstellen als... Um, weet je wel, ik ben sowieso en dan vertellen ze iets over hun achtergrond van I was an elite um, athlete dus mensen benaam, benoemen zichzelf als I was an elite athlete of I was an elite uh, musician in school Terwijl, dus hier heeft het een hele positieve connotatie als je zegt van I'm elite dat is, dat is een positief ding Terwijl in Nederland is het een heel vies woord als je zegt van oh ik ben een uh, elite uh, uh, student dan kijk ik ze in Nederland aan van joh wat op weet je wel dus de meest on- in Nederland heb je dan. We hebben een verschil tussen het woord elitair en elite. Dat zijn niet hetzelfde. Dat betekent volgens mij is het ook in Nederland niet nee, hetzelfde. Klopt, of wel. Dat klopt, dat klopt. Maar je gebruikt het woord elite, zou je nooit voor je. Je zou jezelf nooit in Nederland. Ja, maar wat, ik, wat, wat, het, ik denk dat, het wel, uh, dat je wel het onderscheid moet maken tussen. Uh, in Nederland is, het, is elite ook uh, v- verbonden met standen. Hè? Dus uh, uh, um, maatschappelijke standen. En ja. als, je, als je dus hier zegt, ja, ik ben een elite student of, of ik ben een elite uh, dit of dat, dan heeft het te maken met prestatie. Het heeft niet te maken met het feit dat je uit zo'n goede familie komt waar je trots op bent. Dus dat is, ja. dat is, dat is een verschil. Dat klopt. Uh, maar, ik denk, ik denk, maar het is dan wel belangrijk om het even uit te leggen. Want wat elitair eigenlijk, eigenlijk is, is natuurlijk een heel erg, eigenlijk uiteindelijk een heel raar begrip. Want het is, het is een van de kenmerken van elite, is natuurlijk de exclusiviteit van, van, van het onderdeel zijn van die elite. Dus dat, en, en dat is dan, zeker als het gaat om kunst, is dat weer een onderdeel van de marketing. Van, oh, weet je wel, we hebben alleen maar een beperkt aantal mensen die naar dit concert kunnen. Of er is maar een beperkt aantal mensen wat dit kan begrijpen. Dat is natuurlijk de ultieme vorm van elite. Van, oh, ja, maar dat, daar zijn ze hier dan wel? weer wel goed in, hoor. <laughs> <laughs> daar zijn ze, ja, Gerald, daar zijn ze hier ja, wel nee. goed in. 
Zo van uh, openingen van uh, galeries en zo. En dat, dat is dan al heel erg exclusief. En dan moet je iemand kennen om dat binnen te komen. Of je wordt besnuffeld aan de deur of weet ik het wat. Ja, dat is mij inderdaad... Uh, en Thomas, dat is me hier ook opgevallen. Als je in... Laten we zeggen, naar een, een klassiek concert gaat in New York dat niet zeg maar, zich in de underground afspeelt, maar bijvoorbeeld in Lincoln Center uh, dan, of in de Alice Tully Hall voor, bijvoorbeeld, dan heb je, nou, heb je ook zo'n soort abonnementenconcertenstructuur. Maar dan zie je daar toch een ander soort volk zitten dan je in Nederland over het gemiddelde genomen in het concertgebouw ziet zitten. Er zitten toch veel meer hier zakenrelaties en mensen... Met geld. En er zijn ook echt van die dames aan de deur. Die dat ook echt gescheiden houden. Van hier mag jij niet naar binnen. Want, en zij wel. Terwijl je eh, in het concertgebouworkest in Nederland. Zie je dan in Amsterdam zag ik dat toch veel meer. Uh, uh, by and large. Gewoon wat je kon omschrijven als muziekliefhebbers. Uh, uit uh, meerdere lagen van de samenleving. Die is, is en, en dat was toch wel zeg maar, wat de boventoon voerde in de samenstelling van het publiek. En dat zie ik inderdaad. En, en, als ik hier in New York dan zo'n, zo'n soort klassiek concert uh, van, van hetzelfde soort, laten we zeggen, standing uh, uh, bezoek, dan zie je dat dat hier veel meer een statusgehalte heeft ja. dan ik me dat uh, uit, uh, uit, uit Europa, uh, Nederland of bijvoorbeeld Duitsland herinner. Ja, dat klopt. Is een van jullie ooit bij een, bij een heel snobistisch benefietgala geweest, of niet? Hebben jullie daar ervaring mee? Natuurlijk, natuurlijk. Ja. Want, want dat gaat dat, dat, En dan heb ik het over van die, van die gala's om, om, om geld te, te, op te halen voor goede doelen of zo, weet je wel. En, dat, 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 omdat ik dus... Waar de grote checks geschreven worden. Ja. ja, en omdat ik dus omdat ik elite student was en ik had een Fulbright beurs had, werd ik, werd ik dan voor dat soort dingen uitgenodigd. En dat, uh, nou, hoe dat dan werkt is, dat, dat, dan heb je een, een, een kaartje. Dus dan zag, was ik als student zeg maar, op een kaartje van 300 dollar uitgenodigd. Dus dan zat ik ergens achteraan. Maar hoe dichter je bij het podium zit, dan is het dus zeg maar, tafels van 25.000 uh, tot 100.000 dollar, weet je wel. En er is dus hier ook echt zo'n soort hiërarchie van, uh, van grote donoren. Uh, en mensen, mensen weten, weten dus ook altijd heel erg goed wie wie is en waar, hoeveel waard ze zijn en dat, dat soort dingen meer. En dat is dus iets wat mij altijd wel heel erg verbaast hier. Omdat uh, in Nederland is, is dat toch veel uh, uh, gelijk, gelijkwaardiger of doet dat er niet zo toe. En dat heeft ook te maken met het feit dat de hele culturele industrie hier natuurlijk eigenlijk geen overheidssubsidie krijgt. Dus ze moeten het dan op een andere manier uh, doen. Yep. Ja, dat is, groot, dat is een heel groot verschil. Die zijn afhankelijk van, van de, 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 de kindness of strangers hier. Dat, is, dat maakt het, dat maakt het kunst, kunstbeleid hier ook al zo'n beetje zo... Uh, ja, we, we, wat, we, wat ik hier ja, heel... Er is geen kunstbeleid, zeg maar... Nee, Wat heel erg grappig grap, grap was, mijn vrouw en ik waren ooit uitgenodigd voor zoiets. En toen hadden we dus heel erg veel werk gemaakt van, van, onze, van onze outfit. En uh, ik had een, een nieuwe smoking gekocht en zij had een hele, hele mooie jurk, jurk gekocht van Ted Baker. Ze had een soort headpiece gemaakt en zo. Dus ze waren echt heel, heel gelikt uit. 
En toen, uh, toen, toen uh, was er zo'n persfotograaf. En omdat wij er dus zo goed uitzagen, dachten dacht ze dat we iemand waren. <laughs> en toen kwamen we dus ineens op zo'n celebrity website uh, 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 terecht. <laughs> Want uh, ze vroegen mijn naam. En ik zeg dus, uh, Tom Lansing, weet je wel. En, uh, alles, en dan hadden ze verstaan als Tom Lansing. En dat scheen dan iemand te zijn. <laughs> Dus kwamen we ineens op zo'n website. Met, uh, dus ik heb wel leuk, doodleuk die, die foto besteld natuurlijk. Dat snap je. Maar, ja, je bent natuurlijk... Uh, ja. 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 Dus bij elitair zijn voor een avondje, dus dat mag dan weer wel. Uh, ja, dat mag van dat Calvinisme. <laughs> of uh, katholiek Calvinisme. Als er zo'n uh, ecumenisch Calvinisme is, uh, is het in Nederland, denk ik. Maar als je, als je praat over... Even terug naar de, naar de, de, de verheffing. Hè, dus dat idee van, van dat kunst die ik kan tegenbrengen... Zie je bijvoorbeeld wel terug, volgens mij, in, in, uh, in dingen al, in, in muziekstromingen uh, zoals uh, hip-hop, waar zeg maar muziek als een manier wordt, wordt gebruikt als, uh, om, om groepen te, te um, hoe heet het? Um, Mobiliseren? Empowering was eigenlijk het woord waar ik naar zocht. Ja. Uh, wat is het ja. Nederlandse woord voor empower? Um, uh, Oké. Okay. Uh. Wat bedoel je met daar precies mee? Nou ja, dat je zeg maar uh, um, als, als, uh, als artiest f, f, uh, 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 niet vindt dat je serieus wordt genomen, uh, in zowel socio-economisch als, als politiek, en dat je zeg maar die in, jou, in jouw muziek of in je kunst laat zien van dat je wie je bent en dat je, dat, en dat je vindt dat mensen rekening met je, met je moeten houden. Uh, Wat je ook. Ja, ik hoor dat in hip-hop niet zo. Ik hoor daar meer een, 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 uh, een cultuur die er eigenlijk altijd is geweest en die dan de mainstream is binnengedrongen. Um, en ook op een heel handige manier in de main, op de mainstream wordt ingespeeld. Uh, maar dat. Uh, Ik begrijp niet helemaal, uh, wat bedoelde je met uh, uh, empowering? Nou ja, dat je zeg maar, ik, wil, ik, ik, ik bekijk het vanuit mijn oude abbo-werkers achtergrond. Hè, van, van dat je mensen hebt in, in buurten die, uh, uh, in, vaak in achterstandsbuurten, en die, die uh, uh, weinig invloed hebben op de, op de, op de politieke uh, discourse. En die hun muziek gebruiken om hun boodschap naar buiten te brengen. Ja, de vandalen zegt in staat stellen. Ja. Maar dat, 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 ja. ja, dat is een slechte vertaling. Ja. Uh, ik, zo iemand als Jill Scott... Dat je, dat je zeg maar kan laten zien van... We zijn, wij zijn ook iemand. Wij moeten, je moet rekening met ons houden. Nou, dat het hoor is... ik er niet zo in. Eerlijk gezegd, als ik uh, door mijn uh, hip-hop-verzameling heen luister. Ja, kom uh, op. Dat kan, je, dat kan je niet menen. Er zijn toch echt wel, wel namen zoals Jill Scott Heron... waarin dat heel erg uh, een rol speelt... Oh, oh, oh. Dat je, dat je... Politiek commentaar. Ja, ja dat, maar... maar ja. Dat, dat... Ja, maar dat zijn geen stemmen om de... Dat zijn geen stemmen om de gemeenschap te verheffen. Alsof... Het is toch gericht aan... Het is gericht aan een eigen subgroep natuurlijk. In eerste instantie. Het is niet... niet ik, ik weet niet, als je dat Jill Scott Heron zelf zou vragen, wat we helaas niet meer kunnen doen, uh, 
weet ik niet of dat het antwoord zou zijn. Dat lied Message to the Messengers, waarin die dus eigenlijk uh, verwoordt dat, uh, dat de, 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 de huidige generatie rappers uh, het iedere keer te veel over uh, bitches en hoes heeft. En dat ze het echt over, over, over de zaken moeten hebben die, het in, die, die ertoe doen in een gemeenschap. Dat is toch een soort uh, moralistische... Uh, moralistisch, ja, dat is niet het goede woord. Dat is toch een soort v- v- vingerwijzing. Dat je zegt van, nee jongens, je, je, je hebt gewoon een, uh, een mouthpiece. Je hebt gewoon een, uh, een, uh, een platform. En dat moet je gebruiken uh, om iets positiefs mee te doen. Ja, of uh, uh, Why Do You On The Moon. Dat is toch een prachtig voorbeeld van, van, van wat de fuck, weet je wel. Jullie, jullie zitten door in een ruimteprogramma te ontwikkelen. Wij hebben honger, we hebben geen onderwijs. Dat is toch, dat is toch alleen maar een vraag voor empower, voor, 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 uh, om deel te nemen aan de maatschappij. Dat is toch het doel van empowerment. En, en, en iets, iets eerder met, uh, met James Brown, uh, wat natuurlijk niet echt rap is, maar wel een enorme invloed op de rap... Daar zitten ook heel veel, uh, heel veel uh, van, die, van die teksten in. Dat je denkt van... Uh, Jezus. Zo, zo echt, het, het, het verwoord, verwoord een soort uh, lijden. Maar het, het, uh, van, dit is waar, waar onze gemeenschap mee, mee kampt. Maar dan, dan zit er altijd een soort transformatie in. Zo van, zo komen we eruit. En... en, 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 en uh, ik weet het niet, ik vind het wel hele transformerende muziek daardoor, dat je zegt van, en dat is natuurlijk, het lijkt mij bewust hoor, ik bedoel, je, je, if you, if ja, maar hip-hop, hip-hop had natuurlijk ook een, een, een fantastische uh, ontstaan, ik bedoel, het was ook een, een, een soort uh, synergie waar uh, de MC en de DJ... Uh, uh, natuurlijk ook uh, met, met uh, de teksten echt als een uh, urban, urban culture. En ik denk ook dat uh, uh, de visuals uh, tijdens de hip-hop, uh, wat ze zongen, dat wat werd ook meteen gevisualiseerd. En ik denk dat in die hip-hop uh, uh, traditie, maar ook in die hele culture, uh, de jaren, eind jaren 60, jaren 70, heel duidelijk... Uh, uh, uitgesproken werden en, en, en dat het op zichzelf een hele uh, bijzondere kunstvorm werd, waarin die, die mix van MG, de DJ, van uh, graffiti, van, van uh, urban, uh, urban society, uh, d- dat was hip-hop uh, en, en, en dat, dat kwam heel mooi samen in, 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 een, in een wereld. En ook de rap was natuurlijk uh, een, een heel belangrijk onderdeel daarvan, waarbij de rap een onderdeel werd van de muziek, zeg maar. Dus de, dat, dat was in tune. En uh, de beat, zeg maar. Dus daar waar je normaal een beat had uit instrumenten... werd de beat uh, middels uh, vocals uh, uh, ondersteund. Of soms uh, kreeg een lead. Uh, en dat was hip-hop voor mij. En als je kijkt in de geschiedenis van de hip-hop... is dat ook volgens mij, als je dat helemaal gaat ontleden... daar komen dus echt vier, vijf, zes zeker... Stromingen komen daar dus ook samen, eh, ook in, in visuele eh, creatieve kunsten. Ja, absoluut. Als een, uh, ik, ik, ik heb het zelf ervaren toen ik uh, in Amsterdam-West les gaf op een uh, school voor uh, moeilijk lerende jongeren, uh, 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 waar we uh, dus hip-hop gingen maken, want dat wilden ze doen. 
Uh, en daar, daar, daar zag je dus twee dingen. Uh, ze, uh, ze, er was een manier om, om met elkaar te communiceren. Uh, gewoon en, die, en het was ook een manier om te vertellen wat er in je eigen leven, wat er in hun eigen leven omging. Dus er werd over van alles, uh, er werd over van alles uh, ja, op de beat gerateld. Uh, over, ja, over de wino's die ze dan in de Belmer op de gang tegenkwamen. Uh, proost, uh, Antonius. En uh, ik moet zelf ook even een biertje gaan pakken. Zo en. Um, en over, uh, en, uh, over uh, uh, en hoe ze met, met elkaar en met hun vrienden communiceerden uh, via, dat, uh, via dat platform. Dus het had juist een heel, uh, ook een heel erg, uh, wat mij betreft, wat op de voorsprong stond, was niet zozeer, uh, in, in, in mijn hip-hop ervaring, is niet zozeer de, uh, laten we zeggen, de... Uh, de, de, de moraliserende toon, maar veel meer uh, het, het verhalen van wat er omgaat in de eigen wereld. Uh, die, ze, die, die ze direct om zich heen zien. En dat is bijvoorbeeld wat je in zoiets als, als Biggie Smalls uh, of uh, uh, al, al die grote rappers uit de jaren negentig uh, erg, uh, erg veel hoorde. En ja, de een hebben een, uh, wat, geven daar een wat meer sociale invalshoek aan dan anderen. Maar het, het, voor mij was het, in mijn ervaring is het juist de, het verhalende, uh, het verhalende idee wat daar, uh, uh, wat daar uh, de boventoon voerde. Niet zozeer uh, het becommentariërende of, uh, laten we zeggen, de, de, de domineesaspect, uh, if you will. Wat, wat, wat ik me net afvroeg uh, over uh, die nieuwe... Uh... Mediavormen en zo. Hè? Want uh, we hebben dus allemaal uh, uh, meegemaakt dat je, dat je uh, als een puber een bepaalde plaatgrijs draait of ja. dat het een vormende invloed heeft. Um, ik vraag me af hoe, of, of zoiets met TikTok uh, uh, of uh, YouTube of noem het maar op. Um, of dat wel eenzelfde soort uh, impact heeft. Dat vraag, vraag ik me serieus af. Want ik, uh, ik, 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 ik weet ook niet of, of, of die, die sociale media nou zo goed is... voor, voor dat verhalende aspect. Hè? Dat er een narratief in een muziek zit. Nee, maar de, de, de vraag is dus... Wat is, de vraag is eigenlijk... Moet je, ik denk dat je eerst dan de vraag moet stellen van... In jouw geval, hè, of in jullie geval... Um, Kun jij een voorbeeld geven van hoe een bepaalde een bepaald boek of een bepaald, uh, een bepaalde plaat of een, of, een, of een kunstwerk of een film zeg maar, zodanig invloed op je heeft gehad dat je zeg maar, een ander pad bent ingeslagen? Dat je zeg maar, van, dat je dat, dat je zeg maar een, 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 een uh, uh, hoe heet het, van je geloof bent afgevallen, om het zo maar te zeggen. Ik ben voor mezelf, ik, ik, uh, nou goed, dat is jullie uh, antwoord. Ik weet, al wat Jochem, ik weet al wat Jochem gaat zeggen, dus... Uh... Maar voordat je, zeg maar... Ik wil eens graag verder dieper ingaan op wat nou precies die verandering is. En dan, en dan kun je de vergelijking maken met nu. Weet je wel, van wat, hoe, werkt, hoe werkt dat zoiets op een menselijk niveau? Dat je, zeg maar, iets ziet en van... Oh, wauw, weet je wel. En nu ga ik... 
do it still. <laughs> nee, ik... Ja, dat was een beetje ruis op de lijn. Maar uh, wat, ik, uh, wat ik zelf kan zeggen is uh, met betrekking tot uh, als we het hebben over muziek. Uh, voor mij wat een ontzettende impact had uh, was uh, voor mijzelf was Earth, Wind and Fire. En uh, dat had uh, vooral niet alleen te maken met uh, de, de gospel uh, uh, achtige uh, uh, songs, maar ook uh, de hele uh, entourage als, uh, als geheel. Ik bedoel, ik ben zelf een drummer, dus ik, 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 uh, ik hou van ritmes en ik hou van beat. Maar ik vond in die songs, daar herkende ik wel iets in, een uh, soort herkenning, maar ook tegelijkertijd iets van iets magisch. En, het had, uh, en dat tot uh, ook uh, vandaag, heden, zijn die songs, als je dus uh, terugluistert, als ik terugluister naar al die platen en al die muziek, uh, dan denk ik van, uh, die muziek is nog steeds uh, voor mij herkenbaar en toegankelijk, maar tegelijkertijd ook nog zo werelds en, en zo fantastisch. We hebben het net over hip-hop, dat kwam ik pas later in mijn leven tegen uh, en ging ik ook veel meer waarderen, omdat ik het op dat moment, toen ik het ook hoorde, had ik daar heel weinig mee, uh, het moment dat ik hier in Amerika ging wonen, daar veel meer met, niet alleen mee werd geconfronteerd, maar dat veel meer ging waarderen en ging onderzoeken en ontleden van waar komt dat nou eigenlijk precies vandaan? Hoe, waar, waar is dat draagvlak? Waar, hoe, hoe, hoe is dat nou precies ontstaan? En ik heb daar heel veel waardering voor gekregen, vooral voor die verhalen. Want het zijn voor mij, hiphop, zijn kortstondige verhalen. Uh, als je een korte roman of een boek leest of een... Um, uh, een podcast heb, dat is bijna hip-hop. Ik bedoel, het zijn hele uh, mooie uh, 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 tijdsbeelden uh, of thema's, zoals we net, uh, net ook al uh, vaststelden, die dus op een hele harde, eerlijke, zuivere manier worden vertaald door mensen. En, het was, het, en dat raakte mij wel heel veel. Maar dat, dat is voor mij veel later ontstaan. Earth, Wind Fire heeft mijn muziek en mijn uh, beeld, ook als drummer, maar ook als uh, mens... Uh, heel duidelijk uh, gevormd, zeg maar. Ja, dankjewel, Antonius. Ja, vind ik. Ja. ja. En, uh, ik, ik ben er. Uh, ik kan me daar. Ik, ik ben er zelf niet via Urban Fire, maar ik ben er via, ja, eigenlijk via de blues achteraf gesproken ingerold. En toen via het lesgeven aan de jongens uit de Belmar, um, dat ik het echt begon te waarderen. En het had inderdaad te maken met... En wat mij betreft ging het... Het ging over de verhalen van de dingen die zij meemaken. En die zij zien. En ja, en dat, ziet, en dat is al niet altijd even leuk. En even netjes. En even fraai. Um, maar uh, het is wel wat er omgaat in die wereld. En wat ze zien. En het zijn het soort dingen... Die, uh, uh, die in de media toen en ook zelfs nu nog steeds... Uh, zijn dat niet de soort verhalen die je ziet, waar dus de, laten we zeggen, de, 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 he, die jongens uit de, uit de zwarte samenleving zelf hun verhaal schrijven, in plaats van dat er over hun wordt geschreven door medium X, Y, Z, uh, met uh, vaak de, de badinerende toontjes of, uh, 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 of, of, of de covert racist uh, uh, invloeden. Die erbij zitten. Het zijn gewoon de verhalen en het zijn de dingen die ze omgaan in hun leven in de taal die ze zelf spreken. En, uh, Jochem, uh, uh, ja, ik vond het uh, vaak ook een beetje. Sorry? Nee, ga verder. Uh, Sorry, maar de vraag was: wat, wat, wat is er iets wat jou persoonlijk 
heeft, uh, wat, wat voor kunstuiting, een boek of een muziekstuk of een kunstwerk, heeft zeg maar, een persoonlijke invloed op jou gehad, waardoor jij zelf zeg maar, bent veranderd of, of je een, in, een, een diep inzicht hebt gekregen? Of, uh... oh. Nou, weet je wat? Ga daar even <laughs> over nadenken, Jochem. En Thomas, wat, wat ja. vind jij daar? Want, uh, volgens, jij moet volgens oh, mij ik, een ik, hele, ik... hele rits hebben. Nou, er zijn, er zijn wel een aantal, uh, aantal platen die... Uh, die uh, ik, ik was altijd heel erg van, van uh, de conceptalbums, uh, zou ik maar zeggen. Dat dus, is elitair, uh, of niet? Ja, dat is elitair. En, uh, godsamme man, vervelende <laughs> <laughs> <Van> kwast... <laughs> Conceptalbums. Ja. Alleen maar voor mij, niet voor jou. Zo heet dat. Dat is een term. Jochem, leg het even uit dat dat een term is. Ja, ik vind het helemaal niet elitair, by the way. Ik bedoel, uh, nee, ik, uh, ik weet niet waarom ik daarom lacht. Want nee, het zal een geintje zijn. Maar het grappige is, als hij zegt concertalbums, dan denk ik. Co- concept. Aan, uh, nou, concept. Uh, concept. 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 Uh, Zo van de dus de, de, dat begon met de, de, de hoe, denk ik, met uh, Tommy. Hè, die rockopera, okay. waarbij, er dus, waarbij er dus in het hele album een verhaallijn zit. Ja, en, maar dat is voor mij dan de, de Brandenburger uh, concerten. Jij hebt het nu over de pop zien met ja, concept. Ja, ja. Ja? Ik kijk even mijn klassieke, opscho- uh, mijn klassieke scholing. Wij luisteren naar de Brandenburger concerten. Dat was ook een concept met een heel mooi thema. En dat was echt fantastisch. Ja? Als je naar ja, ik, ben, ik, ben dus ook, ik ben dus ook nog, nog steeds heel erg gek van, uh, van de Matthäus Passion. Ja, je weet nou, wel hoe het aflo- afloopt. Nee, maar dat is ook een goed <laughs> voorbeeld van een concept. Een concept en ook een concert, maar ook een concept. Net zoals uh, uh, The Children of Sensiers van Chuck Mantioni uh, bijvoorbeeld. Uh, mm-hmm. En ik denk dat Jochem ook wel een aantal concepten heeft in de muziek die hij kan aangeven. Die dus niet misschien ook een concert zijn geweest, maar ook echt een concept zijn geweest. En die uh, hem hebben ge- gevormd. Dat weet ik wel haast ik denk, zeker. Ja, dan heb maar ik het over uh, Bellicate Hit In Your Soul. Van Charles Mingus. Dat Dang hoorde you know. ik op de radio toen ik 16 was. En dat was, nou, je hebt zo'n vijf, zes momenten waar iets wat je niet ziet aankomen als een, uh, als een, als een baksteen uh, 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 je, je, je onderbuik invliegt, zeg maar. En uh, dat is een hele belangrijke voor mij geweest. Uh, en daar zit, uh, daar zit, daar is Charles Mingus, dus daar zit. Het is niet alleen jazz, het is soul en het is gospel. Uh, wat erin. En, en dan heb je dus... Dat is, ik, toen merkte ik alleen maar dat het zo heel hard binnenkwam. En uh, in de decades erachteraan gaan we dat, ga ik dat allemaal, natuurlijk allemaal bij mezelf analyseren en uitleggen enzovoort. Dat ga ik nu allemaal niet doen. Maar de... De, de, ik denk dat het te maken heeft, ik denk dat het vooral het effect is geweest van de, uh, de, de, uh, het fysieke aspect van muziek en het emotionele aspect van muziek dat toegevoegd werd aan het cerebrale. Uh, wat, uh, ik weet, dat is een verschrikkelijk Nederlands woord dat is, maar ik weet even geen betere term te verzinnen, um, die dat naar voren bracht op een manier die voor mij ontzettend opwindend uh, en avontuurlijk was en die wat iets was dat in de omgeving waarin ik zelf 
ben opgegroeid en opgevoed, totaal niet bestond. Mag ik nu antwoord geven? Natuurlijk, <laughs> <laughs> Thomas. Je hebt, uh, hoeveel conceptplaten heb je? Nou, ik... ik, ik Kijk, het, wat Jochem zei, dat klopt inderdaad. Wat er zo mooi is aan een hoop muziek, is dat het op verschillende lagen binnenkomt. Dus als je dan het over bijvoorbeeld Pink Floyd hebt, The Dark Side of the Moon, dat luister je natuurlijk eerst op een niveau van dat je het op de koptelefoon zet en dat je gewoon compleet spaced out in je, in je kamer zit, s'avonds. Vanwege de, 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 de stereo effecten en zo. Maar dan, dan later heeft het, uh, uh, als je dat hebt over de wolves en animals, dat, dat heeft echt me heel, heel erg politiek gevormd. En dat je dan met een, met een woordenboek op je schoot die, die teksten ook probeert te analyseren. En ik denk dat met name de wol uh, heeft een, echt een diepe invloed op mij gehad. Omdat het natuurlijk zo'n ontzettend anti-oorlogs. Uh, uh, document is in feite en uh, de final cut ook uh, ik heb het nu over Pink Floyd natuurlijk en um, de who daar heb ik ook dus ook uh, en dan met name Quadrophenia maar dat heeft een andere reden omdat ik omdat ik uh, met 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 die met dat album vind ik het zo fantastisch hoe die uh, de, de, de de puberale angst in in de Duitse zin van het woord uh, daar zo enorm goed in verwoord is. He, dus, 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 dus het uh, is eigenlijk een soort beeldingsroman, dat, dat, uh, dat album. Uh, waarbij, waarbij een jong iemand zich, zichzelf zoekt en uh, in, in ieder nummer uh, de, 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 dichterbij de on, on, ontsluiting komt. Weet je wel, van, van wat zijn eigen persoonlijkheid nou is. Ja, een jonge wetter. Jonge wetter. Ja. Dus ja, en, en dat zijn ook echt dingen waar, uh, waar, ik, waar ik af en toe nog steeds mee bezig ben. In, in die zin dat als je, als, je het, als je zo'n plaat draait, dat je weer, dan weer andere dingen hoort. En zoals uh, uh, Miles Davis en, en John Coltrane en, en, uh, en, en dat soort mensen, dat, dat kwam bij mij pas veel later. Dat, uh, dat ik dat, ik daar, dat, ik dat uh, ging luisteren en dat ik daar... Uh, in geïnteresseerd was. Ik, ik geloof dat de, mijn, mijn muziekkeuze was wel heel erg. Uh, uh, het heeft, uh, ik, ik heb wel een heel erg. Mijn, mijn, ik hou ook van Lou Reed en zo. Dus, dus ik, mijn, mijn keuzes uh, voor muziek heeft vaak heel, wel heel erg met de lyrics te maken. De, de poëzie van. van, van uh, van, van de teksten samen hou ik van Lou Reed en Tom Waits en zo. Dus, dat, dus ik denk omdat ik niet echt een, een uh, muzikant ben. Dus het komt bij mij niet bij de muziek naar binnen, maar het komt bij mij meer uh, op een ander niveau naar binnen. Is het dan de melodie of is het dan ook uh, het gevoel wat het bij jou uh, teweeg brengt? Of het, is meer, het is meer de, de herkenning, denk ik. Uh, maar wat herken je dan? Wat is dan de herkenning? Nou, um, uh, ik vond mezelf in mijn puurtijd ook heel erg zielig. Dus, <laughs> dus dat, is, dat is natuurlijk universeel. <laughs> dus, maar, 
Nee, in... in uh, nou, bijvoorbeeld Lou Reed. Ik denk dat Lou Reed bijvoorbeeld wel echt een... Echt een, 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 een iemand is die ervoor gezorgd heeft... dat ik uiteindelijk een keer naar New York wilde gaan. Dus... Hm. Uh, uh, ja, ik weet het niet. Een tekst die me te binnen schiet is dat hij dan aan de Hudson staat of in de East River. En dat hij naar dat, dat Pepsi-Cola uh, 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 neon zit te kijken die dan uh, aan de andere kant van de rivier staat te flikkeren en zo. En dat soort beelden is bijna een beetje hetzelfde als uh, bepaalde beelden uit uh, de Big Lebowski, die, is, uh, die film van... Uh, de Coen Brothers, dat, dat, dat blijft zo bij als een beeld. Dat, 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 ik weet het niet, dat, 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 dat trekt gewoon. Interessant. Ik wilde nog een groep noemen die mij heeft beïnvloed. Dat is Solution in Nederland. En uh, dat vond ik ook een hele mooie fusion tussen uh, jazz, uh, rock en funk. Uh, uh, maar ook uh, wat Thomas net aangaf, ook een hele mooie uh, mix met, uh, met de lyrics. Uh, dus uh, enerzijds... Uh, uh, een hele mooie fusie tussen muziek en, 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 en tekst. Uh, maar die hebben mij ook ontzettend gevormd. En nogmaals, ik ben uh, uh, een geschoolde drummer uh, via de muziekschool... en via niet het conservatorium, maar wel via bands en, en al dat soort zaken. Uh, maar dat, dat was voor mij ook een, 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 een uh, mooi. En daar heb ik vooral in Solution de piano mogen ontdekken. En dat werd mijn bijinstrument uh, door... Dus vooral de lyrics waar ik vind dat de lyrics en de piano daar heel mooi hand in hand gaan. En uh, last but not least, uh, wat ik heel mooi vond aan filmmuziek uit Nederland. Uh, veel te jong overleden, Rogier van Otterlo, fantastisch. Daar heb ik uh, uh, kunnen wegzwijmelen uh, met al zijn uh, muziek. Uh, en zeker toen ik een keer speelde in een klassiek orkest en de pauken mocht spelen... Maar dat vond ik dus ook een uh, man die, uh, en dat wil zeggen het, uh, uh, het uh, Metropolokest, wat uh, een totaal ander genre uh, beheerde, maar tegelijkertijd ook voor mij iets was wat uh, een ontzettende invloed heeft gehad op mijn vorming uh, van samenwerken. En dat vond ik uh, heel mooi in de muziek, uh, in dit geval via het Metropolokest, Rogier van Otterloop. Hmm. Ik was, ik had, uh, ik ben een beetje, uh, ik had uh, mijn eerste grote muzikale uh, ontmaagding, om het zo maar eens te noemen. Ik was toch al een, 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 een onbeschreven blad. Ik kreeg een, uh, <laughs> ik kreeg een, uh, van mijn wiskundeleraar meneer Krol, dat is de broer van uh, Gerrit Krol, de schrijver. Die draaide uh, muziek, pianomuziek. En ik vond het zo fascinerend. En, en toen zegt hij van, ja, ik kan een bandje voor je maken. Heeft hij een bandje voor me gemaakt? Toen nog. Ik zet een bandje. Het was, uh, um, hoe heet die? Um, uh, Reinhout uh, de Leeuw uh, speelde uh, Erik Satie. En ik was helemaal, helemaal van de wereld. Ik had nog nooit zoiets gehoord. Ik was echt helemaal... Dus ik zat dus thuis in mijn, in mijn kamertje... Celine te lezen. En het is ook een soort van weltschmerz, maar ik, was niet, ik voelde me niet zo. Uh, ik voelde niet de Hamlet's pijn, zeg maar. Oké. Okay. Oké, okay, nou dat heb je mooi verteld, gelukkig. Jezus man, laat die man gewoon in zijn waarde. Ja, maar hij, hij heeft het over ontmaagding. Ja, ik was. Uh, mijn gevoel was dat een. een, een 
iets van een, een doorbraak, let, letterlijk. Van, van wat is dit? Daar is de hele wereld voor mij open gegaan. Ik had geen idee. Geen idee in het algemeen van muziek? Of geen heel idee weinig, wat, muziek, heel, wat muziek voor jou kon doen of wat muziek voor jou kon betekenen? Er speelde geen enkele rol in mijn leven. Ik had helemaal geen... Uh, ik, ik, weet je wel, we hadden... Ik moest altijd naar de kerk op zondag. Dus ik had alleen maar het hele zware gegeven meer de kerkmuziek. En dan op de radio had je wel wat muziek. Maar ik had helemaal geen plaat of zo. Ik had het enige plaat die ik had was een plaat met, met klassieke muziek. En uh, dat, was, dat, dat was het eigenlijk. En... Uh, het begint wel een beetje op zijn plaats te vallen waarom je bent geëmigreerd. Het <laughs> is, is een soort kindermishandeling. Het <laughs> ja, heeft niks met ontmaagding te maken. Uh, ik was... Dit is duidelijk een vlucht. Dit is duidelijk een vlucht. Een vlucht? Nou ja, ik, ja. Ik, ik, ik heb... Dit was... Ja, nou ja, goed. Uh, ik moet nou ja. Al, niet al te veel daarop ingaan, maar mijn muzikale ontmaagding was voor mij echt... Mijn waarde... <laughs> Wacht even, ik... <laughs> Excuses, Jochem, dat we jou hiermee... Uh, hebben gesleept. De, hebben betrokken. Het is wel duidelijk waarom, waarom vrouwen met... dus eigenlijk niet aan de podcast mee willen doen. Want we <laughs> hebben dus een aantal malen vrouwen uitgenodigd. En het lukt maar niet om, om, uh, om, om een vrouwelijke podcaster mee te krijgen. En dit is nu duidelijk... Ja. Ja. Nou ja, hoe dan ook. Nee, maar goed, ik denk dat je... Maar ik, wat ik, het enige wat ik wil zeggen is dat muziek, wat mij betreft, heeft een... Wat dat er gaat, een hele... Ik heb, ik heb nooit dat... Ik heb nooit iets gehad met popmuziek. Uh, alhoewel ik wel... Mijn eerste concert was wel een Earth, Wind and Fire concert in het eind jaren 70 in de Ahoy. Zijn we vanuit Groningen met de bus naar mijn, uh, mijn, uh, Ahoy gereden. Mijn, mijn eerste concert was ACDC. Oh, werkelijk? <laughs> ja. Ik, ik, ik geloof niet dat ik er heel veel aan vond. Uh, 14, denk ik, zoiets. Ja, ik was 15 of 16. En Jochem, wat was jouw eerste concert? Ik denk dat mijn eerste echte concert was. Uh, allebei toen ik uh, 18 was. Uh, North Sea Jazz Festival. Waar ik Miles Davis heb gehoord. Wow. Wat een uh, onuitwisbare indruk heeft gemaakt. Want ik heb nog nooit iemand... Voor of sinds die zo charismatisch was als, als Miles Davis. Het, is, het was echt, echt ongelooflijk. En datzelfde jaar ging ik ook naar Pinkpop. Met een uh, erg uh, achteraf uh, onduidelijke mix van de jaren tachtig bands. En uh, half vergeten jaren tachtig bands. En uh, wat... Uh, uh, oh, 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 uh, 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 ja, ja, eind jaren 70 hard rock. Uh, muzikaal niet echt uh, e- enorm veel van bijgebleven. Maar Miles Davis, dat was echt een uh, ervaring apart. Um, daar waar ik nog v- wel veel over nadenk. Want hij was uh, duidelijk niet zo fysiek in niet zulke grote, grote vorm. Hij heeft misschien in dat uur, in die set, heeft hij misschien zeven noten op een trompet gespeeld. En hij uh, pielde wat op een synthesizer. Maar je kon echt zien dat elke noot die op dat podium werd gespeeld door die band, werd gespeeld voor hem. En dat was dus alles wat er gebeurde op dat podium gebeurde omdat hij daar was. Iedereen speelde zich echt door de longen uit het lijf. Uh, dan wel uh, uh, de, 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 uh, de, de handen en voeten uh, van het lijf. Uh, 
echt uh, een, een fantastische show. Uh, een fantastische Fantastisch. muziek met alle spirituele diepte die je in jazz kan hebben. En in improviseren ook kan hebben. Want eigenlijk waar het hier om gaat is improviseren en het niet volgen van nootjes die zijn voorgeschreven. Uh, maar dat is dan weer een heel andere invalshoek. Maar het mooie daarvan was dat je kon, zelfs toen kon ik, begreep ik, als, als, als zeg maar heel bleu jongen van 18 die nog nergens iets van begreep, dat dat allemaal gebeurde omdat Miles Davis op dat podium stond. Daarom gebeurde dat, terwijl hij daar zelf helemaal, omdat hij daar was. Niet omdat hij de mooiste solo speelde, want dat deed hij helemaal niet. Dat kon hij ook niet meer fysiek. Maar de, dus dat charisma wat die man had. Ik, heb, ik denk niet dat ik dat uh, in alle concerten sindsdien. Uh, en alle prachtige muziek die ik zelf uh, van nabij heb mogen meemaken. Sindsdien dat ik dat uh, in die mate heb ervaren. Sinds. Het is wel heel interessant. Je laat mij herinneren aan uh, twee andere concerten die ik ook... Uh, en dat, ook Thomas die herinnerde me daar eigenlijk ook wel een beetje aan. Uh, concerten die ik uh, heb mogen zien. Uh, dat was één, uh, uh, Michael Jackson in de arena. <laughs> en dat was wat later in mijn leven. Maar wel zeer uh, indrukwekkend als je het hebt over show en, en over charisma. Uh, en dan vooral waar je ziet dat bij het vermaak naast uh, uh, de mm -hmm. songs en, en de bekende songs ook die hele show ineens heel uh, belangrijk ingrediënt is geworden van, van zo'n performance. Uh, uh, en ik ook een andere Nederlandse groep uh, uh, heel interessant vond, uh, dat was Masada. Ik weet niet of jullie ah. die uh, kenden. Uh, dat vond dat ik ook een hele, hele interessante groep. Ja. ja, een hele interessante groep die ook een heel interessant geluid hadden. Natuurlijk ook een hele interessante achtergrond. En natuurlijk ook, uh, 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 nou ja, lyrics, maar vooral muziek hadden. Want zij waren vooral muziek. Hè? Uh, dat waren niet veel songs met, met lyrics. Dat was dus vooral uh, muzikaal. Dat was uh, indrukwekkend. Maar ik denk dat uh, in dat vermaak... Uh, het ook hier ook is van um, de performance, uh, de entourage. En ik denk dat als Thomas uh, zei ACDC, uh, was het dan ook de performance en was het ook de entourage die dat zo nou, bijzonder nee, maakte? Nee, nee het was, dat was meer gewoon spektakel. Ik, een, een soortgelijke ervaring was waar, waar Jochem het over had, dat heb ik wel gehad met de, de, de Nits. Ze hadden op een gegeven moment zo'n album uh, wat... wat uh, met een concertgebouw kerst was. Juffie heette dat, geloof ik. En dat was, het was echt dat er echt iets open gaat in je hoofd als je dat zit te luisteren, weet je wel. Mm -hmm. Maar vooral, uh, wat me ook binnen schiet, is uh, Fred Wesley en de JB's. Want die, die, uh, die stonden dus met een, een, een blazersectie in uh, Paradiso. En het is echt ongelooflijk hoe die, hoe die mensen op elkaar ingespeeld waren. Het was echt... Het is echt, uh, dat ging maar door. Dat, 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 dat is moeilijk uit te leggen. Dat, dat is gewoon constant rillingen over je rug. Omdat, uh, omdat het zo ontzettend... In architectuur is daar een, een term voor en dat heet sprezzatura. Wat, wat uh, zich vertaalt als, uh, als een Italiaans woord en dat vertaalt zich als studied nonchalance. Dus dat je iets heel moeilijks... Uitvoert op een manier die zo meestelijk is dat het nonchalant lijkt. En, alsof, en, en dat, dat is wat zij dus hadden. 
the Fred Wesley. Mooi. Vermaak. Nou, ik denk niet dat we dat eruit zijn gekomen, heren, over het, uh, wat, nee. wat, het, over het, de verheffing. Maar nee, het, het was herinneringen het... ophalen van oude lullen. <laughs> nou ja, nee, ik, ik, ik denk dat het wel... Ik nou, ik denk dat ze toch allemaal voorbeelden hebben gegeven van uh, kunst waar het, het vermaak in de kunst zat ingebakken. Maar ik, ik, ik eigenlijk niet... Niet echt iets gehoord waar je, uh, je, je nou de, het een van de ander echt kon scheiden. Nee, de, 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 en wat, wat. Maar ik denk zelfs dat, dat als je. Ja. Ik, ik denk dat zelfs, zelfs een bepaalde band die goed is. niet altijd een concert geeft wat, uh, wat, wat transcendentaal is. Weet je wel, ik denk, ik denk dat, dat dat zijn gewoon momenten. Dat er, dat, dat er dus inderdaad zo'n prestatie wordt geleverd. die het. Die, die het uh, uh, op een ander niveau tilt. Ja, het, het is niet zozeer dat, zeg maar, dat je mensen een, dat, dat muziek een inst- of, of kunst als een vorm van instructie kan worden geïnterpreteerd. Het is meer zo van als op het juiste moment, op de juiste plek, met de juiste, weet je wel, dan, dan kan het een effect hebben. Als ik uh, Erik Satie uh, drie jaar eerder had gehoord, had ik het misschien vreselijk gevonden, bijvoorbeeld. Om eens een voorbeeld te noemen. Of een, uh, hetzelfde gaat voor. Uh, niet, nou, denk niet voor Mels Davis, dat is natuurlijk heel wat anders. Maar, uh, maar ik denk wel dat, dat de timing een belangrijk onderdeel daarvan is. Uh, waar, je bent op dat moment, waar je op dat moment in je leven bent, hoe, hoe ver je emotioneel bent ontwikkeld of juist niet ontwikkeld. Uh, of hoe je muzikaal bent ontwikkeld. Ik denk dat altijd alles en allemaal dat soort dingen een grote invloed hebben. Dus wat dat dan gaat. Uh, wat dat dan gaat, vind ik wel dat het hele idee van, van vroeger, van, van dat, dat, dat kunst een doel had, dat dat een beetje. Dat we, dat, dat we daar wel vraagtekens moeten, bij moeten zetten. Maar het is misschien een discussie voor een andere keer. Oké. Okay. Dankjewel. Dankjewel. Hartstikke bedankt. Tot volgende week. Dank jullie wel. Goedjes. Uh, fijne avond.